0: solche guten Geister des Autos.
1: Folge von Shanti Der Weg zum Herzen, dem Podcast für Inspiration. Ich bin Nadine Bleck, Yoga-Lehrerin und Ayurveda-Beraterin und habe einen ganz besonderen Gast zu einem Interview eingeladen. Das Thema heute taucht sehr tief in die spirituelle Welt ein: Schamanentum, Mythos oder Realität. Herzlich willkommen, Urs Kragers Bärenkräfte Bart. Ja. Was genau ist ein Hagazusa und wie ist deine Jobbeschreibung?
2: Meine Jobbeschreibung ähm, deckt sich sehr mit dem, was wir über Schamanen, Schamaninnen wissen aus der Ethnologie, mit dem, was in früheren Zeiten in unseren Breitengraden als Hexen, Hexer, Zauberer beschrieben worden ist. Das, was im nordischen Bereich die Wölver ist oder die Zaunreiterin, die Tonrita. Und Hagazussa ist ein alt ähm, ein älterer Begriff als Hexer. Mhm. Ähm, und all diese Worte beschreiben typischerweise Spirituell Wirkende mit mhm. einer sehr ähnlichen Jobbeschreibung. Ähm, es geht darum, im Kern. Kontakt aufnehmen zu können zu der, zur geistigen Welt, zu geistern, zu ahnen. Es geht darum, Energien rufen zu können, Energien wegschicken zu können. Es geht darum, Ausgleich schaffen zu können, Heilung herbeirufen zu können, Krankheiten wegzuschicken. Es geht um Balance im Wesentlichen. Es gibt noch so Ausprägungen wie bei der erwähnten Wölver wo es mir um seherische Fähigkeiten geht. Aber so hat jede Region auf der ganzen Welt ihre eigenen Begriffe und ihre eigenen Worte, ihre eigenen Berufsbezeichnungen für diese Leute, die mit den Geistern gehen, Pflanzengeistern, Arngeistern. Und ähm, deshalb verwende ich auch nicht das Wort Schamane oder Schamanen, weil das gehört in den Kulturkreis der Völker. Das gehört nach Sibirien, bestimmte Teile, ähm, Der Mongolei, aber das gehört nicht in unseren Kulturkreis. Und ich glaube, dass es wertvoll ist, die alten Begriffe, die wir bei uns haben, wiederzuentdecken und zu verwenden. Zum einen, weil es Kraft gibt, sich anzubinden an die, die vor uns waren. Und zum anderen, weil es mit Respekt zu tun hat, den anderen Kulturen gegenüber. Mhm. Genau.
1: Wie kamst du zu deinem Namen, Bärenkräfte?
2: Zum einen ist ja einer meiner Vornamen Urs, was der Bär heißt. Und zum anderen ist der Bär tatsächlich das erste Geistwesen, das mir in meiner Kindheit begegnet ist, das mich seitdem auch begleitet und unterwiesen hat und schützt. Und mhm. im Laufe der Zeit habe ich mir das nicht gewählt, sondern das verliehen bekommen. Ich erlebe das und empfinde das auch als ehrenhaften Titel, Bärenkräfte, mich nennen zu dürfen und zu sollen. Ähm, Weil der Bär ähm, ein altes Symbol für Schutz, für heilerische Weisheit und ähm, für, ja, schon noch ein Stück weit Führerschaft ist, im Sinne von ähm, Wege zu finden und Wege voranzugehen und für andere gangbar zu machen.
1: Wie alt warst du da, als du diese Begegnung hattest?
2: Ich muss so fünf, sechs, sieben gewesen sein. Also es war ähm, um die Zeit der Einschulung Mhm. herum. Genau, dass ich das erste Mal bewusst etwas gesehen habe, was andere Leute nicht gesehen haben.
1: Konntest du es damals auch kommunizieren? Konntest du das mit jemandem teilen?
2: Ich konnte das teilen. Aber das ist im nicht so auf fruchtbaren Boden gefallen. Das ist so als kindliche Fantasie. Na klar, Kinder haben imaginäre Freunde oder bilden sich was ein oder ähm, verarbeiten gute Nachtgeschichten anders oder oder ähm, ist das so weggelächelt worden. Also da gab es keine Resonanz in meiner Familie dafür. So, ah, das Kind <lacht> zieht Geister oder so. Sondern das war so, ja, ja, na klar, ein Bär. Haha. So, ja. das ist ja schön. Aber mhm. da war keine eine wirkliche Resonanz da.
1: Okay. Dein Lebensweg ist sehr abwechslungsreich. Du hast Biologie studiert, dann Psychologie und Ethnologie, beides abgebrochen. Du hast für eine Arbeitsplatzorganisation gearbeitet, dann ein Schloss verwaltet, warst auch Veranstaltungskaufmann. Du hast für eine PR-Agentur gearbeitet und du hast die Ausbildung zum Heilpraktiker für Homöopathie und Pflanzenheilkunde gemacht. Parallel lief dein spiritueller Weg ja immer mit was hat dich letztendlich auf den Weg des Hagazusa gebracht?
2: Das ist eine sehr schöne Frage. Rückblickend ist das immer ein bisschen einfacher zu erklären, als wenn man so mittendrin das steckt. Das glaube ich gern. Ich glaube, dass es immer mein Weg war, den Weg des Hagazusas zu gehen. Und dass das andere heute Bausteine sind, die mir in dieser Hagazusa-Arbeit extrem hilfreich sind. Ähm, aber dass ich nie meine Zufriedenheit oder meinen Platz gefunden habe. Nicht in den Ausbildungen, nicht in den Studiengängen, auch nicht in den Jobs oder ähm, Berufen, die ich ausgeübt habe. Das war nicht so, dass ich nicht gut da drin war und deshalb immer was Neues gesucht habe. Aber ich habe keine Zufriedenheit gefunden. Ich habe nicht mich selbst gefunden. Ich hatte nie das Gefühl, da gehöre ich hin und damit will ich mein Leben verbringen, obwohl auch Dinge davon sehr sinnhaft ähm, sind und ähm, auch hilfreich sein können für viele Leute oder Freude machen oder interessant sind. Aber es war nie mein Platz. Und heute weiß ich, dass ich all diese Elemente gebraucht habe, um an den Ort zu kommen, zu der Person zu werden, die ich heute bin. Und dass... Ein rein spiritueller Weg, so die Vorstellung, ich wäre im Ashram groß geworden oder meine Eltern wären irgendwie Hippies gewesen und ich hätte nie was anderes gemacht. Ich glaube nicht, dass mich das so gut aufgestellt hätte, wie ich das heute bin. In vielen indigenen Kulturen ist es unabdingbar, dass Menschen, die einen spirituellen Weg gehen oder einen spirituellen Ruf erhalten, auch einen ganz bodenständigen Beruf erlernen, damit wir gut balanciert sind. Und das ist ja das Thema... Des Hagazussas oder mit der bisschen gängigeren Vokabel des Schamanentums, ähm, dass wir Balance schaffen wollen. Und die Balance muss natürlich im Idealfall auch in uns verankert sein. Nicht, dass wir immer in Balance sind. Wir sind Menschen. <lacht> <Gut zu wissen. lacht> wir sind Menschen, wir sind keine Heiligen, wir sind keine, keine Überwesen. Ähm, ich subsumiere da jetzt mal äh, einfach so die Zunft, man möge es mir nachsehen. Ähm, Aber ja, es ist gut, gut geerdet und gut verbunden zu sein mit dem Lebensrat, mit der wirklich wahren Welt.
1: Es hilft dir doch auch ein Stück weit, deine Klienten oder Kunden, ich weiß nicht, wie du die Menschen behandelst, also wie bezeichnest du die, die zu dir kommen, ähm, auch ein Stück weit zu verstehen, dann auch besser begleiten zu können, oder? Wenn du da auch schon in deinem Vorleben ja auch gewisse Erfahrungen gemacht
2: hast. Absolut, absolut. Also ich meine, ich sage Klienten, Klientinnen. Okay. ähm, und ja, es ist total so hilfreich, ne, wenn ich höre über Herausforderungen im Job oder in der Familie oder ne, mit dem Lebensweg, ähm, gerade auch von Menschen, ähm, die sehr häufig zu mir kommen, die das auch schon in früher Kindheit oder in ihrer Jugend erlebt haben, mehr Dinge zu sehen oder zu hören als andere. Und ähm, heute weiß ich tatsächlich, dass die dieses Weglächeln meiner Eltern, dieses, ne, was man als Ignoranz vielleicht auch auslegen kann, wenn man das so sehen möchte, wirklich eigentlich ein Segen für mich war. Es gibt nicht wenige Leute in unserer Kultur, die sehr früh dann Bekanntschaft mit Psychiatrie machen, weil spirituelle Wahrnehmung ganz oft pathologisiert wird. Also die Symptome sozusagen sind ja extrem ähnlich. Ich höre was, was andere nicht hören. Ich sehe was, was andere... Nicht sehen, ich bin im Dialog mit Wesenheiten, die andere nicht sehen. Und da kommt ganz schnell der Aufkleber Schizophrenen
0: ja.
2: drauf in unserer Kultur, was Medikamente zur Folge hat, was Klinikaufenthalte zur Folge hat. Und es gibt nicht wenige Menschen, die eine langjährige Psychiatrie-Karriere heißt das ja so böse, hinter sich haben und eigentlich spirituell fühlig sind. Was nicht heißt, dass jede Person mit einer psychischen Erkrankung Gut, noch mal zu automatisch äh, spirituell ist oder ja. ein Hagazussa, eine Hexe, eine Wölver. Das ist kein, keine Gleichung. Aber in unserer Kultur passiert es eben, dass es da ein Missverständnis gibt, weil wir nicht mehr in der breiten Masse oder eben auch in der Medizin äh, berücksichtigen oder das im Hinterkopf haben. Es kann auch was mit Spiritualität zu tun haben und es kann was damit zu tun haben, dass Personen mehr Kanäle geöffnet haben, als wir das so in unserer aufgeklärten, technisierten Welt akzeptieren.
1: Ja, weil was ich nicht sehe, ist nicht da. Genau. Oder was andere nicht sehen können, ist für sie dann nicht da. Genau,
2: was nicht nicht, äh, durch unabhängige Zeugen Mhm. verifizierbar ist, das kann natürlich nicht sein. Und ähm, das entspricht einfach nicht den Tatsachen. Das entspricht nicht mal eigentlich den Tatsachen von dem, was wir wissen, was wir mit unseren drei Sinnen verarbeiten. Na, dieses typische Beispiel, ähm, es passiert irgendwie ein kleiner Unfall, ne, nichts Schlimmes, aber die Polizei kommt und fragt zehn Leute danach, war das, welche Farbe hatte das Auto, das <lacht> beteiligt genau. war. Und es wird irgendwas zwischen blau, grün, gelb und rot sein. Und alle sind der Überzeugung, ja. die Wahrheit zu sagen, weil es ihre Wahrheit ist. Das wissen wir. Aber wenn es dann über, diese, na, über den Sinn des Sehens, des Riechens, des Hörens, des Schmeckens hinausgeht, wo wir uns ähnlich begegnen und dann auf die Sinne der spirituellen Wahrnehmung, des spirituellen Hörens, des spirituellen Sehens, des spirituellen Riechens oder Fühlens, wenn wir dahin kommen, dann wird es immer komplizierter für die Menschen das anzunehmen, dass das so ist. Gleichzeitig haben wir viele Millionen Leute in unserer Kultur, die sonntags in die Kirche gehen und glauben, dass Wasser zu Wein wird und dass Oblaten zum Leib Christi werden. Ich will das überhaupt nicht ins Lächerliche ziehen, Ich will nur sagen, wie das parallel nebeneinander steht, dass wir einerseits Leuten absprechen, mit ihrer toten Großmutter zu kommunizieren und andererseits die Transformation, eine hochspirituelle Transformation, ähm, von Wasser zu Wein, einfach so abnicken. Mhm. Richtig,
1: oder Milch und Butter, wie war das? Ja, ja, genau. 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 Im Vorgespräch erzähltest du mir von den verschiedenen Bereichen des Schamanentums. Was sollten Menschen, die noch nie oder nur wenig damit in Berührung gekommen sind, unbedingt zu dem Thema Schamanentum wissen?
2: Das allererste, was ich dazu sagen möchte, ist, es ist echt. Es ist echt und wir begegnen real existierenden Wesenheiten. Nichts, was wir uns einbilden, es sind keine Archetypen in dem Fall, es sind keine inneren Anteile, es sind keine Projektionen, sondern es sind real existierende Wesenheiten, die außerhalb unseres eigenen Systems, außerhalb unserer Bedürfniswelt auch existieren. Also es sind keine Wesenheiten, die dafür da sind, uns das Leben angenehmer zu gestalten, uns das Leben leichter zu machen, die zu unserer Belustigung oder zu unserem Entertainment da sind. Sondern das sind real existierende Wesen in real existierenden Welten, die eigene Agendas haben. Mhm. Es gibt davon welche, die uns sehr nahe stehen, wie zum Beispiel unsere Ahnen und Ahnen, die vorausgegangen sind. Damit meine ich die aus der Welt der Lebenden in die Welt der Toten gewechselt sind oder in andere Welten, aber das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Dann gibt es Geistwesen, die uns durchaus freundlich gesinnt sind, wenn wir ihnen freundlich gegenübertreten, die uns unterstützen, die uns schützen, die uns unterweisen. Das gibt es. Es gibt Wesen, die wir als Gottheiten bezeichnen. Auch denen, wenn wir ihnen freundlich, höflich, es gibt eine bestimmte Etikette, die zu kennen sehr hilfreich ist, wenn man in diese Welten vordringt, die uns vielleicht sogar segnen, vielleicht sogar unterstützen, uns vielleicht sogar Wünsche erfüllen. Und das müssen sie alles nicht. Es ist für mich ganz wichtig, immer dazu zu sagen, ähm, niemand, dem wir da begegnen in den anderen Welten, in der geistigen Welt, muss irgendwas für uns tun. Und es gibt, wie es auch in unserer Menschenwelt, äh, die gibt, gibt es auch die, die einfach nicht freundlich sind, die kein bisschen nett sind, die kein bisschen hilfreich sind. Und es gibt auch die, die tatsächlich gefährlich sind. Und die aggressiv sind und die übergriffig sind. Und deshalb lege ich, wenn ich arbeite für Menschen, für Orte, für Tiere oder wenn ich ausbilde, allerhöchsten Wert auf ähm, Schutz und die richtigen Umgangsformen. Tatsächlich ist es mir wichtig, dass die Menschen wissen, ähm, wie komme ich gut von A nach B, also wie kann ich gut und sicher die Welten wechseln, ohne andere in Gefahr zu bringen, ohne, ich benutze mal das Bild, ohne Türen offen stehen zu lassen, durch die jeder hereinspazieren kann, der das Mhm. gerade möchte. Ähm, Wie bringe ich Sachen von A nach B, ohne Dritte zu gefährden? Wie gehe ich in Kontakt mit Wesenheiten, ohne mich in Gefahr zu bringen, ohne den Körper, den ich im Hier und Jetzt, in der Menschenwelt, zurücklasse, in Gefahr zu bringen? Ähm, Also all diese Dinge, die dazugehören, sich sicher zu bewegen. Ist so ein bisschen wie Verkehrserziehung in der Grundschule. Na, wie fahre ich richtig Fahrrad? Was bedeuten diese Signale? Wer hilft mir, wenn ich ein Problem habe? Von wem halte ich mich lieber fern? Das sind so die Basics, ähm, die ich für angeraten halte, bevor man reinspringt und irgendwelchen YouTube-Videos folgt oder ach, wir machen mal eben Ritual, wir machen mal eben eine Reise, wir machen mal dies... Oder jenes, das ist mir super wichtig, dass die Menschen grundsätzliche Sicherheitsunterweisungen haben ähm, und äh, eine gute Vorstellung davon, Mhm. was sie da tun.
1: Vor allen Dingen sich auch jemanden suchen, der wirklich äh, sich damit auch gut auskennt und auch ausgebildet ist.
2: Genau, genau. Das das ist so der Wunsch, der dahinter steckt. Weil das ist das, was ich meinen Schülerinnen und Schülern immer sage, Geh immer erstmal davon aus, dass alle Wesen, denen du begegnest, älter sind als du, schlauer sind als du, schneller sind als du und gefährlicher sind als du. Wenn das erstmal die Grundannahme ist, wenn du damit anfängst, dann hast du, es geht nicht darum, Angst zu haben, überhaupt nicht. Aber
1: Respekt auf jeden Fall. Ne? Ja,
2: genau. Es geht um Respekt und es geht um Achtsamkeit. Wir alle haben das Recht, diese Welten zu wechseln. Wir mhm. alle haben das Recht und ich glaube sogar... Mh, eine tiefe Sehnsucht danach und eine tiefe Ich glaube, dass es ein menschliches Urbedürfnis ist, angebunden zu sein, an unsere Ahnen und Ahnen, dass wir das tiefe Bedürfnis haben, in Gemeinschaft zu sein mit den Geistwesen um uns herum. Ob das eben jetzt ähm, diejenigen sind, die auch sehr verkürzt und sehr falsch übersetzt zu meine Begriffe als Krafttiere bezeichnet werden, Mhm ob es die die Erdgeister in unserem Garten sind, die Feenwesen etc. Wir gehören zu einer großen Gemeinschaft von Wesen, die diese Welt bevölkern. Und wären wir wieder in einer guten Verbindung mit denen, wäre vieles, glaube ich, sicher, für uns angenehmer, es wäre leichter. Und wir würden uns wieder gut aufgehoben fühlen, ohne, das ist so meine Sicht der Dinge, ohne immer wieder Ersatzbefriedigung nachjagen zu müssen, um dieses Defizit, was wir haben, wenn wir nicht in einer Verbindung sind, wenn wir nicht angebunden sind.
1: So diese Art Sehnsucht.
2: ne? Genau, wie immer diese Sehnsucht, diese, diese, diese kalte, leere Stelle in uns, die sich nach etwas sehnt. Und wir können es aber nicht durch Konsum, nicht durch Drogen, nicht durch, wie du vorhin so schön gesagt hast, Wollust <lacht> oder solche Dinge... <lacht> Das stillt dieses Verlangen nicht, weil es das Verlangen ist, Teil zu sein. Und ich glaube, das ist unserer menschlichen Seele so immer nennt: Wir sind Rudeltiere. Wir wollen in dieser Gemeinschaft sein. Und wir fühlen uns aufgehoben in dieser Gemeinschaft. Und ähm, wenn uns diese Anwendung fehlt, dann leiden wir darunter. Auf die eine oder andere Weise. Und vielen ist es gar nicht bewusst. Sie merken nur, irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt, aber ich kann es nicht benennen und unsere kapitalistische Kultur sagt uns dann: Ja, das ist das größere Auto, das dir fehlt, das ist der weitere Urlaub, ja, noch mehr, das, noch ist mehr. Mhm. das ist die ne, Schönheits-OP, das ist das 400. Paar Schuhe oder ähm, die 800. Warum
1: ist der so mit einer Frauhase? <lacht>
2: Okay, dann Schuhe kann ich ausklammern, die, die brauche ich
1: zum Laufen. Die 60.
2: Armbanduhr oder <lacht> okay. ne, so diese, diese Geschichten. Und dann hört, hört diese Sehnsucht auf. Mhm. Dann bist du zufrieden.
3: Mhm.
2: Und so ganz kurz sind wir das dann ja auch. Ne, wenn wir dann frisch mit der Beute nach Hause kommen, dann sind wir so ein bisschen... Genau. Aber oft ist es dann schon einen Tag später, dass, ja, die Schuhe sind immer noch schön, die Uhr ist immer noch toll, aber ah, diese die Sehnsucht Leere bleibt. bleibt. Mhm. Genau. Mhm. Und wenn wir... In diese Anbindung gehen, das ist total meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung und die mit den Menschen, mit denen ich in den 10, 20 Jahren jetzt gearbeitet habe, dass dann diese Leere aufhört.
1: Und dann so eine Art Zufriedenheit auch wahrscheinlich dann entstehen kann. Mhm. Interessant finde ich ja auch, dass wir ja auch umgeben sind von diesen ganzen Mythologien zum Thema ja. Feen und ähm, so, in der die Blockbuster zum Beispiel oder auch Märchen, es wird ja alles eigentlich erzählt, es ist ja Immer alles wieder. da, aber für uns ist es, ist es ja, das ist Fantasie und ähm, siehst du Wesen, also du siehst, kannst du die zu jeder Zeit sehen oder musst du dich darauf einstimmen, wie ist das für hm. dich?
2: Also zum einen möchte ich gerne sagen, ähm, es ist so, so eine spannende... Ähm, So ein spannendes Verhalten, das wir so an den Tag gelegt haben. Ähm, Unsere eigenen Mythologien, die zum Beispiel von den Brüdern Grimm gesammelt worden sind, ähm, in sehr dicken ähm, Märchenbüchern, die ignorieren wir ganz gerne. Da sind sie alle drin. Da sind unsere Gottheiten drin, da sind ähm, Initiationsgeschichten drin, da sind äh, die Geschichten ähm, von, von Geistwesen, die Feen, die Kobolde, die Zwerge, sie sind alle da. Es ist ja. reich bevölkert, die unterschiedlichen Welten werden beschrieben, selbst Wege zwischen den Welten werden uns erklärt, besondere Orte in der Anderswelt werden beschrieben und wie wir dahin und wieder zurückkommen. Ähm, nur mal so als Impuls, so mit der Idee, dass es was damit zu tun haben, könnte man das Märchen von Hänsel und Gretel lesen. Okay. So. Ähm,
1: also jetzt werden alle die Märchenbücher wieder rausgraben genau, und erstmal genau, nachlesen, was genau. haben wir verpasst.
2: Aber mhm. wir tun es, aber es ist nur ein Märchen und das für Kinder und mh. letztendlich wissen wir aber alle, ey Leute, guckt noch mal bitte in die Grimmschen mhm. Bücher, das sind keine Kindergeschichten. Wie überhaupt nicht, ich finde wow. die zum Teil
1: sehr gruselig.
2: Extrem gruselig, blutrünstig. Richtig. Genau. Das ist richtiger Splatter. <lacht> also da würde heutzutage würde da 16 plus dran stehen, mindestens. Korrekt. Ja, da. Genau, also es sind keine Kindergeschichten, nie mhm. gewesen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das tun wir ab als Märchen, ja, ach, mh, uninteressant. Und dann gucken wir in andere Kulturen und da ist es plötzlich Mythologie, da ist es Spiritualität. Das sind die gleichen Geschichten mit anderen Göttern, mit anderen Protagonistinnen, mit anderen Heldinnen, mit anderen Helden, aber sie erzählen auch Initiationsgeschichten an den Orten, in den Ländern, in den Sprachen, um die es geht. Mhm. Ähm, das können wir besser nehmen als unsere eigenen, die hier in, in Europa, im indoeuropäischen Raum gewachsen sind. Das ist ein bisschen schräg. Ein bisschen so. hat mir gefallen. Ja. <lacht> mhm. ähm, nicht, weil ich jetzt irgendwie so ein Blut- und Bodenverfechter wäre oder so, oh, nur unsere Sachen, überhaupt nicht, darum geht's nicht. Aber die Geschichten hier ähm, in dem Land, in dem wir leben, in dem wir aufgewachsen sind, die sind für unsere Seele leichter zu nehmen. Und die haben mehr mit den Pfaden zu tun, die wir benutzen. Mhm. Wir benutzen für unsere Seelenreise zum Beispiel nicht Ayahuasca. Das gehört in eine andere Kultur und hat da bestimmte zeremonielle, heilerische Zuordnungen, auch sehr genaue ähm, Rituale und über Jahre gewachsene ähm, Kompetenzen, in denen das benutzt wird. In unserer Kultur reisen wir über den Weltenbaum, das ist unser Bild. Oder wenn wir ähm, die Hilfe brauchen von pflanzlichen Verbündeten, wäre zum Beispiel der Fliegenpilz eine Pflanze bei uns.
1: Der ja gar nicht so giftig sein soll, wie eigentlich mal gesagt, laut äh,
2: Ja, der das Peterstol, würde ich oder? jetzt so ganz also, vorsichtig mal einfach so stehen lassen. Ein Glückspilz, ne? Genau, ein Glückspilz, aber wir müssen auch nicht alles immer konsumieren. Also wir müssen nicht alles immer über unseren stofflichen Körper reinnehmen. Wir können auch ähm, im Wald spazieren gehen und wir können uns daneben setzen, neben einen solchen Pflanzenweisen Und wir können uns vielleicht sogar, wenn es uns vergönnt ist, das zu finden, einen Ring aus diesen Pilzen zu finden, uns dort hineinbegeben und in Kontakt gehen. Und das ist, was allen Mythologien und Spiritualitäten gemeinsam ist. Nicht Religionen, aber Spiritualitäten, ist der Kontakt, die Verbindung und die persönliche Erfahrung.
1: Es wird ja auch viel tatsächlich Kommerz betrieben mit dem ganzen Thema, was ich ja auch ähm, schade finde und was du ja auch, ich sage jetzt mal, ungünstig findest. Mhm. Du findest wahrscheinlich bessere Worte dafür.
2: Ja, vielleicht nicht höflichere. Ähm, (lacht) Sprich dich aus. (lacht) Es ist so eine ein bisschen zweischneidige Geschichte. Mhm. Die eine Seite ist, dass sich... äh, glaube und das richtig finde und das auch für mich so anwende, da habe ich auch gar keine Scham dabei zu sagen, für meine gute Arbeit lasse ich mich auch gut bezahlen. So, ich mache Arbeit, die ist gefährlich. Ich bringe mich, wenn ich für meine Klientin arbeite und in andere Welten reise und mich mit Krankheitsgeistern anlege etc., bringe ich mich real in Gefahr. So. Okay. Und ähm, das ist okay, das ist mein Beruf, den habe ich gewählt, aber ähnlich wie Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau oder Polizistin oder sowas, finde ich es in Ordnung, dafür auch angemessen bezahlt zu werden. Wären wir in einer ursprünglicheren Kultur, wäre das nicht nötig, weil dann würde die Gemeinschaft, in der ich lebe, dafür sorgen, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich was zu essen auf dem Tisch habe und dass ich angezogen bin. Dass wenn ähm, ich neues Leder brauche für eine Trommel, für eine Rassel, wenn ich Aufträge bekomme von den Geistern, da oder dorthin zu gehen, um Rituale zu halten, um Feste zu leiten etc., dann würde die Gemeinschaft um mich herum dafür sorgen, dass mir das möglich ist. Mhm. Wir leben nicht mehr in so einer Kultur. Ich bin also nicht mehr versorgt von meiner Gemeinschaft, sondern muss, wenn mir die Geister sagen, fahr dort und dorthin, da braucht es ein Ritual oder... Um Leute zu Hause zu besuchen, weil sie zum Beispiel nicht zu mir kommen können, aus gesundheitlichen Gründen oder weil eine Orts- oder eine Hausreinigung ansteht ähm, oder ein Pferd oder eine Kuh Hilfe braucht, dann muss das Benzin irgendwo herkommen oder die Zugfahrkarte. Ähm, ich muss mich kleiden, ich muss. Ne? Geht jetzt nicht um eine Rechtfertigung, warum ich Geld nehme. Ich finde nicht, dass ähm, das zu rechtfertigen ist. Es geht nur immer so drum um die Stimmen, die sagen, Ah, oh, spirituelle Arbeit, die muss ja aus dem Herzen kommen <lacht> und ähm, für den Lohn Gottes oder für, da sind wir schon so wieder mittendrin in Religion versus Spiritualität, ähm, dieses in Sack und Asche gehen mhm. und demütig und ähm, äh, weiß ich nicht, mit dem Rosenkranz blutend auf dem Haupt irgendwie, das ist christliche Mystik. die hat ihre eigene Berechtigung, ist total okay ich bin kein christlicher Mystiker ich stehe mit beiden Beinen im Leben und habe eine Familie zu versorgen und Miete Mhm. zu bezahlen etc und ähm, da müssen wir uns einfach treffen Mhm. was für mich nie heißt, also an Geld wird nie eine Behandlung scheitern Mhm. wenn jemand sagt, ich brauche das jetzt ich habe das Gefühl, ich muss zu dir kommen die Geister nicken das ab, ja die Person ist richtig bei dir Urs, sieh zu, dann einigen wir uns also du Was kriegst ist kriegst dann auch möglich?
1: Einen Input, ob das dann... Äh immer.
2: Oh, okay.
3: Mhm.
2: Wenn mich Menschen kontaktieren... <lacht> Entschuldigung. Wenn mich Menschen kontaktieren für eine Heilarbeit, für sie, für eine begleitende spirituelle Arbeit, für ein Ritual, für eine Hausreinigung, you name it, dann ist meine erste Frage immer an die geistige Welt, bin ich der Richtige für die Person? Mhm. Weil das nicht immer gegeben ist. Manchmal bin ich auch nur Vermittler. Dann kommt eine Person zu mir sagt, ja, das ist mein Anliegen, würdest du für mich arbeiten? Ich frage die geistige Welt und die sagen, nee, du bist nicht der Richtige für die Person. Aber du darfst uns befragen oder du darfst die Ahnen der Person befragen, wo sie denn richtiger wäre, wohin sie sich wenden kann. Manchmal bin ich dann einfach Vermittler und sage, du, ich bin's nicht, darf ich ich für dich fragen? Gibst du mir die Erlaubnis, den Auftrag? Ja, mach mal. Und dann kommen vielleicht Kolleginnen oder Kollegen von mir dabei heraus. Oder manchmal auch ganz was anderes, da ich sage, du, deine Ahnen sagen mir ganz klar, dein erster Weg ist jetzt zum Kardiologen. Ja. So, ganz klar. Nichts Spirituelles, nehmen sie keine Pilze, machen sie keine lustige Schwitzhütte, gehen sie jetzt zum Kardiologen. Und wenn du das durch hast, melde dich gerne nochmal, wenn dann der Impuls noch da ist, dass du auf der spirituellen Ebene, auf der energetischen Ebene arbeiten möchtest, melde dich gerne nochmal wieder und dann schauen wir, ob es dann ein Ja gibt aus Mhm. der geistigen Welt.
1: Das ist auch wichtig zu wissen, dass die spirituelle Ebene die medizinische ja nicht ausschließt. Genau. Sondern es darf ja beides nebenher und, genau. ähm, auch vielleicht ein bisschen mehr vernetzt und ein bisschen gemeinsamer arbeiten.
2: Es geht ganz hervorragend zusammen. Das glaube ich auch. Es gibt auch, also für die von deinen Zuhörern, die das ein bisschen googeln wollen, es gibt ganz fantastische ähm, Pilotprojekte. Es gab eins in England, äh, in Australien. Und ich glaube, in Peru, da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber das lässt sich ja googeln, wo jeweils für ein Jahr oder sogar zwei Jahre Schamanen und Schamanen in Krankenhäusern mitgearbeitet haben. Das ist großartig. Und die Ergebnisse sind sensationell. Die Menschen hatten viel kürzere Liegezeiten, brauchten viel weniger Medikamente. sind, ähm, Es gab viel weniger Todesfälle in den Krankenhäusern etc. 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 Auch dem Personal ging es besser. Solange...
1: Ja, glaube ich gern.
2: Und ähm, also da, großartig, wäre ich so dabei. Und ähm, wenn das unsere Entwicklung wäre, wenn wir das Beste aus allen Welten wieder zusammenbringen, um Körper, Geist und Seele ganzheitlich wieder, ganzheitlich wieder genau. zu sehen und die Expertin, die Ganzheitlichen, auch an ihrem Ort mit dazuzunehmen. Ich bin selbst Hagazusser, aber... Hätte ich mal einen schweren Autounfall, möchte ich bitte auch als erstes ein Notfallteam und einen Chirurgen, eine genau. Chirurgin an meiner Seite haben, Richtig. die mich erst wieder zusammenschrauben. Aber zum Heilen hätte ich dann gerne eine Naturheilkundlerin, die mit Pflanzen kommt, die mit Homöopathie kommt. Und um meine Seele von diesem Schock zu heilen, hätte ich dann gerne eine Schamanin oder eine Hagazusa, eine Zaunreiterin, wie auch immer, die da mit mir arbeiten, damit das alles wieder in die Ordnung, in die Balance kommt.
1: Genau. Ich würde gerne nochmal zum Thema Hausreinigung zurückkommen ja. und würde gerne wissen, warum sind Hausreinigungen wichtig und wie läuft ungefähr so eine Prozedur ab? Mhm. Also, wie lange dauert so eine Hausreinigung zum Beispiel? Ja.
2: Also, erstmal ist es so, es braucht nicht jeder eine Hausreinigung.
1: Mhm. Woran merke ich das, dass ich eine brauche?
2: <lacht> <lacht> also, zum einen ist es so, ich wüsste jetzt keinen Grund, warum es schaden könnte, mal verbrauchte Energie nach außen zu befördern. Mhm. Ne, Menschen gehen ein und aus, in der Wohnung, in dem Haus, an dem Ort, in dem Zentrum, was auch immer es dann ist, und bringen immer ihre Geschichten mit. Sie bringen immer ihre Energie mit. Und ob wir dann am Küchentisch mit Freunden, bei einer Tasse Kaffee oder einem Glas Wein Probleme verhandeln, oder ob wir selber spirituell arbeiten, oder als Yogalehrerin mhm. oder als psychologin oder als arzt whatever ähm, diese energien werden freigesetzt während wir in der arbeit damit sind und die suchen sich dann kuschelige plätze um sich einzunisten das kann die tapete sein das kann die decke sein die unter der person ist das kann das sitzkissen sein das kann das holz der möbel sein spannende orte beichtstühle zum beispiel ja, Oha. die seit Jahrhunderten <lacht> aufgeladen werden okay. mit der Überzeugung, mehr oder weniger ernsthaft, aber mit der Überzeugung, ich habe gesündigt. Oh, ganz sp- also für Leute, die fühlig sind, ganz spannende Orte, da man weiß, wie man da gut wieder rauskommt. Aber nur so am Rande. Ähm, aber diese Energien sind real. Ne? Wir wissen auch aus den Naturwissenschaften, Energie geht nicht verloren. Richtig. So, die Leute gehen entspannt, befreit, ähm, wieder nach Hause. Das kennen bestimmt ganz viele die äh, so eine Funktion vielleicht auch im Freundeskreis haben. Die Leute haben Probleme, sind belastet. Den Ersten, den sie anrufen, ist Person X. Dann kommen sie, unterhalten sich darüber. Ach, und dann geht es ihnen erstmal wieder gut. Sie sind total entlastet. Ja. Super. Aber und wo, wo sie bleibt sind? das? Genau. Genau. Und es bleibt zum Teil an dem Ort, an dem das besprochen wurde. Und es bleibt ganz oft bei der Person die, ähm, die Ansprechpartnerin gewesen ist.
1: Und das fühlen Menschen, glaube ich, auch. Da muss man nicht mal spirituell oder hochspirituell genau. sein, das fühlt man tatsächlich. Genau.
2: Und meistens erleben wir es dann als äh, immer wenn, ich will jetzt keinen Fantasienamen sagen, Mütte, die meine ansprechen, <lacht> aber <lacht> wenn meine Tante da war und mit mir geredet hat, oh, danach bin ich so müde. Ich bin jedes Mal so fertig. Ich mag die total gerne, aber ich bin fix und fertig.
3: Ich, mhm.
2: An dem Tag mache ich nichts mehr. Das ist sowas? Okay, dann weißt du, nicht nur Tantchen hat sich entlastet in deiner Küche, du hast es auch noch genommen.
3: Mhm.
2: Und ähm, genau, also Personenreinigung ist immer ein Thema und der Ort lädt sich eben auch auf Dauer mit solchen Sachen auf. Je älter das Haus, umso mehr von diesen Energien können da sein. Und ähm, das eine ist dann, was wir immer selbst machen können, ist je nachdem, was wir vertragen und was uns sympathisch ist mit Rauch. Ich bin ja ein Verfechter unserer heimischen, hilfreichen Kräuter. Beifuß zum Beispiel, ganz hervorragend.
1: Weißer Salbei ist ja ähm, auch sehr bekannt mh, zur Raumreinigung.
2: Ja, das ist so ein bisschen ein schwieriges Thema, okay. weil der Weiße Salbei auf, einer, auf einem Übersetzungsfehler basiert. Ähm,
1: okay, klär uns auf. <lacht> okay,
2: ähm, und zwar stammt es vermeintlich aus Nordamerika, ja. dass die indigenen Völker dort White Sage zum Räuchern verwenden. Das ist insoweit nicht falsch, nur ist White Sage, der dort als Räucherpflanze verwendet wird, Steppenbeifuß. Okay. Die Übersetzung von White Sage ist weißer Salbei. Und deshalb wurde hier bei uns dann weißer Salbei als die Räucherpflanze mega indigen verwendet. Das mhm. sind zwei verschiedene Pflanzen.
1: Okay, also das mache ich jetzt mit meinem weißen Salbei?
2: Benutze ihn. Salbei ist eine ganz wunderbare Pflanze. aber Nur es ist reinigt wahrscheinlich nicht. Doch, doch. Also Ach, Salbei, okay. ist, Salbei ist auch durchaus eine reinigende Pflanze. Aber Salbei ist jetzt nicht eine der heiligsten Reinigungspflanzen, die man okay. sich jetzt vorstellen kann.
1: Wieder was gelernt.
2: Genau. Von daher, ähm, warum in die Ferne schweifen. Das Gute liegt wirklich nah. Mhm. Da draußen wächst Beifuß in Massen. Fast überall in Deutschland. Als Unkraut. Als was auch immer. Den pflücken, den bisschen trocknen, den in der Räucherschale oder als selbstgeschnürtes Bündel verwenden, ganz hervorragend und wirklich lustigerweise dem Steppenbeifuß der nordamerikanischen Indianer viel verwandter als weißer Salbein. Okay. So. Mhm. Und Beifuß ist wirklich, ganz ohne ähm, das lächerlich zu machen, Beifuß ist eine machtvolle und eine unserer ältesten Heilpflanzen, die auch wirklich in nordischen Gedichten erwähnt wird als wirklich machtvoll, kraftvoll gegen Dunkelheit, Bösartigkeit, gegen Krankheiten, Beifuß ist eine Powerpflanze, die wir haben.
1: Also könnte man das jetzt, wenn man jetzt regelmäßig vielleicht so eine Gespräche hat und man fühlt sich vielleicht irgendwie leer, man kann ja jetzt nicht alle fünf Minuten dich anrufen, könnte man dann selber auch für Reinigung sorgen, wenn man sich genau, mit Beifuß... Genau, man kann zum Beispiel
2: mhm. das mit, mit mit Beifuß machen, ähm, Beifuß gibt es mittlerweile natürlich auch als Räucherkegelchen oder als ähm, Räucherstäbchen oder welche Form auch immer passt. Finde ich es halt wichtig, immer darauf zu achten, dass es möglichst naturrein ist, sonst gibt es wieder Kopfschmerzen und so Geschichten. Ähm, Man kann es auch vor der Tür machen. Man macht das Fenster auf, man macht die Tür auf, wenn man raustreten kann und räuchert sich draußen ein bisschen ab bittet den Beifuß, spricht den an, die Pflanzen und sagt hier, bitte nimm alles an Belastung, an Dunkelheit weg, was nicht zu mir gehört. Ähm, Gib mir meine Kraft zurück, die Unversehrtheit meines Kreises, was auch immer, Mhm. die eigenen Worte finden. Aber die Pflanzen den den Geist der Pflanze ansprechen und um diese Unterstützung bitten. Also Mhm. nur mit Rauch durch die Wohnung zu gehen, ist nett <lacht> und auch hilfreich, weil diese okay. Pflanzen natürlich auch im Zusammenleben, im Jahrtausendelangen Zusammenleben mit uns schon wissen, was wir meinen. Mhm, okay. Aber es wird intensiver und es wird klarer, wenn wir den Geistern, mit denen wir arbeiten, sagen, was wir gerne wollen und danach auch Danke sagen. Ja? Und da
1: geht es wieder um Intention und Respekt. auf der Genau, Christen
2: Intention, Anbindung und Respekt. Genau. Du trommelst
1: ja auch und benutzt die Rassel, wenn du ja. Hausreinigungen machst. Wie lange kann genau. das gehen manchmal? Also was war deine längste Hausreinigung zum Beispiel? Hattest du, hast du eine Erinnerungen noch? Mh,
2: das kommt so ein bisschen auf die Größe des Objektes natürlich an und auf die Intensität der unerwünschten Energie, die vorhanden ist. Mhm. Ja, das kann gehen von, naja, es ist so ein bisschen staubig, um das Bild zu benutzen, bis hin zu, da sind Hausbesetzer drin. So Und ne, dazwischen bewegt sich das dann, Und die längste Hausreinigung, die ich mal gemacht habe, ich glaube, das waren sechs Stunden. Oh mein Gott. Da habe ich dann aber tatsächlich mit Wesenheiten gerungen, die einfach nicht gehen wollten. Und die auch einfach nicht freundlich waren.
3: Mhm.
2: Ansonsten ist es schon so, dass ich gerne vermittle auch, ähm, es gibt immer mal wieder oder vielleicht auch mehr als wir denken, ähm, Geistwesen, die mit uns wohnen, die aber völlig unauffällig sind. Die einfach ihre persönlichen Gründe haben, warum sie nicht in die Anderswelt gehen wollen.
1: Das darf dann auch einfach so sein. Das
2: darf darf einfach so sein, genau. Wir haben Mhm. da keine, ähm, finde ich jetzt, kein Anrecht, auch tote Leute, einfach auch nur Leute, (lacht) ähm, zu bevormunden, wo sie ihre Zeit nach dem Ableben, nach der Beendigung dieser Inkarnation zu verbringen haben. Mhm. Und wenn sie das hier tun wollen, dann sollen sie das hier tun. Es geht nur immer darum, ein gutes Miteinander zu finden. Also es kann nicht sein, den Fall hatte ich mal, dass ähm, ein, ein Herr in der Wohnung geblieben ist, in der er verstorben ist und in der er 60 Jahre gelebt hat, ist ja erstmal okay. Aber dann sind da junge Frauen in der WG eingezogen und der stand dann in meinem Badezimmer. Und die jungen Frauen fühlten sich in ihrer eigenen Wohnung ständig beobachtet, was auch der Tatsache entsprach. Und da muss man ein sehr ernstes Gespräch mit so einem Geist führen. Ja. Und dann führe ich diese Gespräche auch sozusagen als Dolmetscher mit den Betroffenen. Mhm. Und. Ähm, nach dem ersten, ah, okay, dann sind wir ja zumindest nicht verrückt, der das Frauen-WG. Ist, genau, ist sondern, ja auch entscheidend, oh, ne, weil
1: sie haben was gespürt, aber nichts gesehen.
2: Genau. Und mhm. hatten sich das gegenseitig auch nicht so richtig erzählt, weil alle Ach. sich so ein bisschen geschämt hatten. Mhm. Und dann plötzlich kam es auf den Tisch und also, aha, okay, wo ist er? <lacht> und dann konnten wir das aber auch klären. Und ich konnte das auch klären, dass die Intention dieses Geistes nicht war, zu spannen oder übergriffig zu sein. Er hatte sehr großväterliche, väterliche Intentionen, behütend, beschützend zu sein, mhm. sowas. Aber es war halt unangemessen, wie er das versucht hat, umzusetzen. Und dann konnten wir uns darauf einigen, er durfte da gerne bleiben. Aber der Ort, an dem er sich aufhalten durfte, war die WG-Küche. Mhm. Alle anderen Räume, die privat, also die einzelnen Zimmer der jungen Frauen und das Badezimmer waren einfach tabu. Und er hat sich da ganz hervorragend dran gehalten und ähm, hat dann auch nochmal Feedback bekommen. Dann wechselten auch die, die Bewohner, wie das so ist mit Studenten-WGs, und ähm, alle wussten dann aber, dass der Herr mh, mh, da das in der ja Wohnung Hui. noch mitwohnt. Mhm. Und ähm, das hat ganz hervorragend funktioniert. Und die Erfahrung ist oft, dass Leute, die bewusst mit einem Geistwesen zusammenwohnen, dass sie sagen, die Zimmerpflanzen sind unverwüstlich. Ähm, bei uns ist noch nie eingebrochen worden. Hier im ganzen Haus oder im Block oder in der Straße immer mal wieder. Bei uns noch nie. Ja, also solche Sachen, dass auch wirklich die Geistwesen, wenn wir in die Bewusstsein und diese, mit, dieses Miteinander kommen, auch ihren Teil beitragen zur Gemeinschaft. Die sind nicht einfach nur da mhm. oder lästig oder so, mhm. sondern die tragen bei. Und natürlich gibt es auch die, die nicht wissen, dass sie tot sind, die ähm, Zuflucht gesucht haben, auch welche, die Angst haben, weil sie befürchten, in der Anderswelt nicht willkommen zu sein oder ihnen so um den Zeitpunkt ihres Todes herum aufgefallen ist, dass sie vielleicht nicht so ein gutes Leben geführt haben. Und wenn man dann zum Beispiel in einem Glauben erzogen worden ist, ähm, wie dem Katholischen, der sagt, oh, wenn du kein gutes Leben geführt hast, dann erwartet dich die Hölle. Die wollen dann nicht so gerne nach drüben gehen, was sehr nachvollziehbar ist. Ähm, Und da gehe ich dann ins Gespräch, versuche Überzeugungsarbeit zu leisten, rufe die guten Heilen an, Verwandten, dieser Geister, ähm, Und oft ist es dann so, wenn die kommen und sagen, wir begleiten dich und du bist nicht alleine, dass der Übergang dann sehr gut geht. Und dann bleibt ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz von Geistwesen, die einfach fies sind. Mhm. Aber der Prozentsatz ist extrem gering. Also dass jemand einen Poltergeist oder wirklich jemand Böses in der Wohnung hat, die Wahrscheinlichkeit geht nicht gegen Null, aber ist extrem, extrem selten. Schon
1: mal sehr beruhigend zu wissen. Ja, ja. (lacht) Du bietest dir auch Aus- und Fortbildungen an, der Pfad der Hagazusa. Könnte denn jetzt jeder bei dir da eine Ausbildung machen oder gibt es da schon gewisse Voraussetzungen, die man mitbringen sollte?
2: Um, also erstmal ist es auch da so, ich entscheide das nicht. Das entscheidet mhm. auch die geistige Welt. Es ist nicht so, dass ich eine Checkliste habe und sage, nee, <lacht> deine Nase gefällt mir nicht oder irgendwie okay. so, sondern das entscheidet auch die geistige Welt. Wenn ich geistige Welt sage, dann ist das so so eine Mischung oft aus den Ahnen der Person, den Ahnen und Ahnen der Person, Ähm, Geisthelfern, auch wenn die Person die noch gar nicht kennt, die zu ihrer Linie gehören zum Beispiel oder die sie schon immer begleiten. Ähm, Vielleicht sogar auch einer interessierten Gottheit. Manchmal ist das so, dass jemand sagt, ich habe noch nie mit irgendwie sowas zu tun gehabt und dann schon gleich irgendwie so eine Gottheit im Hintergrund steht und sagt, sieh mal zu, dass so hier kompetent wirst, ich habe da noch was vor. <lacht> ähm, und die entscheiden dann und die sagen dann auch da, ähm, ja, das ist ein Weg für dich, aber nicht bei Urs, vielleicht muss es was anderes sein. Ähm, oder ja, seht zu, dass ihr euch da irgendwie einig werdet, dass ihr das macht. Wenn diese Entscheidung kommt, bin ich da ähm, als Zussa sozusagen nicht gefragt. Also ich bin in vielen mhm. Dingen nicht gefragt. Das ist vielleicht so der, der Aspekt, der diese, diese Arbeit als Hagazusa wenig ähm, glamourös oder attraktiv macht, wenn man sich ernsthaft damit auseinandersetzt.
1: Du musst sie schon ganz schön zurücknehmen, also auch das Ego. Total, ja, das total ist
2: ja genau. Also die, die, interessant. die tradierte Bezeichnung ist, ähm, und das ist mit für uns Leute aus den westlichen Industrienationen, aus unseren Kulturen, der Ich-Bezogenheit, Ähm, glaube ich, mit das Schwerste äh, zu lernen, hohler Knochen zu sein und sich wirklich rauszunehmen und die Heilkraft, die da wirkt, nicht zu behindern. Mhm. Verbindung zu sein zwischen der geistigen Welt, den guten Kräften, die da sind, der Person, die Unterstützung braucht oder dem Ort und es fließen zu lassen und Störenergien draußen zu halten, also schon so eine Art Bollwerk zu sein gegen Störenergien, damit die guten Kräfte wirken können. Ich bin kein Zauberer, ich bin kein Gandalf. Also es kommt nicht aus mir. Hm. Ich mache nicht zack und die Krankheit ist weg oder ähm, alle sind happy oder was auch immer. Ich,
1: eher ein Vermittler,
2: genau. ein spiritueller Vermittler. Genau, ich, ich, bin, ich bin das Gefäß, mhm. durch das die geistige Welt wirkt, so mhm. die Verbindung zwischen den Welten. Also der, ne, im, im, was ich eingangs schon sagte, im skandinavischen Raum ähm, ist eine Jobbeschreibung. Tunrita, Zaunreiterin, was Hagazussa die im Haag sitzt, ähm, auf dem Zaun sitzt, ähm, auch beschreibt, dass es Fuß in beiden Welten zu haben und dann dafür ne, die Energien rein- und rausfließen zu lassen. Und ähm, das macht es eben auch durchaus gefährlich, ne, weil ich mhm. auch die Sachen, die belastend sind oder Krankheiten oder düstere Dinge an mich nehme, um sie, oder durch mich durchfließen lasse, um sie in die andere Welt zu bringen, um sie zu entsorgen. Und, ähm,
1: deshalb deine Bärenkräfte.
2: Deshalb sind, sind Bärenkräfte, genau. Ähm, äh, ganz gut, genau. Also, es ist wenig klamourös, weil es hm. viel damit zu tun hat, zu dienen.
3: Hm.
2: Nicht in Demut, also tatsächlich äh, darf auch heiliger Zorn sein und es darf sehr menschlich sein, es darf auch sehr emotional sein, ähm, sehr lebendig, das ist gut. Ähm, aber in den Arbeiten ist es tatsächlich die geistige Welt, die entscheidet, die Geister, die entscheiden, okay. was getan wird, wie es getan wird. Ich vermittle Techniken, ich habe selber Techniken und Formate gelernt, aber nicht, damit ich entscheide, jetzt ist das Format dran, das ist jetzt gut für dich. Das entscheide ich nicht, das entscheidet die geistige Welt. Ich lerne diese Formate, um die Elemente, die die materielle Welt betreffen, gut ausführen zu können. Und für mich ist es tatsächlich der Aspekt, ähm, des Sagazusa-Seins, dass ein ein Teil dieses Lernens ist wie ein Handwerk. Mhm. Ich lerne diese Formate, um zu wissen, wie mache ich das technisch sozusagen im Hier und Jetzt. Und dann kommt die geistige Welt dazu. Und dann kommen vielleicht sogar die Götter dazu. Und dann kommen ähm, Ahnkräfte dazu. Und damit wird es ein Ganzes. Mhm. klingt ein bisschen konfus vielleicht.
1: Klingt
2: es klingt auch viel. Ja, g- ja es, ist, genau, es ist viel. Also ja. Es ist mehr als ein Wochenendseminar, wo mir jemand zeigt, ähm, wie ich mit der Trommel tanze. Oder ähm, mehr als, als, als ein Workshop dazu, wie man eine Seele zurückholt. Ja. Ja, da gibt es verschiedene Formate, ja, die man machen kann. Und das sind bestimmte Moves mit Werkzeugen zum Beispiel, die es gut ist zu kennen und die es gut ist zu lernen. Mhm. Aber das heißt noch nicht, dass es so, dass es das ist, wie es funktioniert, ja. sondern da kommt dann der Kontakt mit der geistigen Welt dazu, dieses Aufgestelltsein, wie bin ich eingebunden, ähm, wie bin ich da und wie gehen die Geister mit mir um.
3: Mhm.
1: Welche Menschen kommen zu dir in die Behandlung? Wie arbeitest du mit ihnen? Also jetzt ganz allgemein, was behandelst du?
2: Ich behandle grundsätzlich alles. Mhm. Ähm, wie wir es vorhin schon hatten, vieles einfach auch mit. Da sind Leute in Behandlung bei Schulmedizinerinnen oder bei Heilpraktikerinnen oder bei Psychologinnen. Ähm, und oft sind es Leute, die Heilungshindernisse haben. Die machen schon alles richtig. Die machen die richtige Ernährung, den richtigen Sport. Die machen Psychotherapie. Die haben alles im Kopf verstanden, wo die Probleme herkommen. Und das wird aber nicht besser. Mhm. Das sind oft Leute, die zu mir kommen. Da geht es darum, Heilungshindernisse aus dem Weg zu räumen, die vielleicht auch aus vergangenen Inkarnationen sind oder die aus unserer Ahnenlinie herrühren. Dann kommen Leute, die, so bitter ist das so zu sagen, aber die aufgegeben worden sind von der Schulmedizin. Austherapiert nennt man das dann. Ich habe alles versucht, bin 20 Jahre von A nach B gelaufen, habe alle Untersuchungen gemacht, nehme Medikamente ohne Ende, Schmerzmittel ohne Ende, was es auch mhm. immer ist, aber meine Lebensqualität ist so schlecht, dass ich verzweifelt bin. So, Ich habe mich dann runtergearbeitet von der Schulmedizin über die Disziplin der Heilpraktikerinnen, dann kam die Osteopathin, dann kam das Biofeedback, die konnten mir auch alle nicht helfen, jetzt bin ich beim Schamanen. Mhm. Also tatsächlich, ich bin am Bodensatz angekommen, schlechter <lacht> kann es mir nicht gehen, jetzt mach mal was. Mhm. Ähm, das kann eine Herausforderung sein, weil es dann schwer zu nehmen ist, dass ähm, schamanische Heilweisen kein Schalter umlegen sind.
1: Eher ein Prozess. Es ist ein Prozess.
2: Ja. Und ähm, es ist ein Prozess, in Balance zu kommen. Und auch das, für manche eine bittere Pille, Heilung im Hagazusa-Kontext, im schamanischen Kontext heißt nicht notwendigerweise die Abwesenheit von Symptomen. Es mhm. das heißt, gut damit zu sein, wo ich bin.
1: Das Annehmen, das Zustimmen.
2: Na, es ist nochmal anders. Okay. Also es geht nicht darum, in diese Demut zu gehen, ah, es geschieht mir jetzt und das ist dann so und ich leide jetzt mit Würde oder was auch immer, sondern es geht darum, in seine Lebensqualität zurückzukommen, trotzdem also den Teil zu nehmen, der in dieser Inkarnation meine Krankheit ist. Das ist meine Krankheit, das ist ist so.
1: Also muss es nicht immer alles einen tiefen Sinn haben, sondern es ist dann manchmal einfach so.
2: Manchmal ist es einfach so, ja. Also das das animistisch-schamanische Weltbild der Hagazussas ähm, hat wenig zu tun mit mit Konzepten von Licht und Liebe, Erleuchtung, Gut und Böse. Es ist nicht so einfach. Es sind viele Grautöne und die Quintessenz ist immer wieder Balance. Es ist immer wieder Balance, dass die Dinge in die Balance kommen. Das heißt nicht, dass das Ergebnis von solchen Arbeiten dann einfach ist, tja, Pech gehabt, hast du dir verdient, jetzt bist du krank. Das ist es überhaupt Mhm. nicht. Aber es kann einfach sein, dass wir an einen guten Punkt in uns und mit unserer Umwelt kommen und trotzdem krank sind. Aber dann ist es okay. Es geht darum, das Leid zu transformieren, also auszusteigen aus, ähm, eigentlich genau auszusteigen aus dem, es geschieht mir, und in die Verantwortung zurückzukommen, in die Kontrolle über unser Leben, über das, was uns gehört. Und vielleicht gehört uns auch in dieser Inkarnation eine Krankheit. Das heißt aber nicht, dass wir unter dieser Krankheit leiden müssen.
1: Oft identifizieren wir uns damit. Und es ist teilweise ein Teil von uns und gar nicht das ganze System. Und wir machen daraus etwas Großes, Ganzes, was es ja eigentlich nicht ist. Genau.
2: Mhm. Und wir ähm, lassen überlassen oft diesen Krankheiten die Kontrolle über unser Leben. Ja. Und das ist keine gute Balance, weil wir sollten die Kontrolle über unser Leben haben. Ne? Das geht jetzt überhaupt nicht darum, Leuten mit chronischen Krankheiten ähm, zu sagen, ach, Sieh mal zu, dass ne, <lacht> irgendwie, äh, es geht überhaupt <lacht> nicht um Schuldzuweisung, das ist <lacht> überhaupt kein Teil davon, es geht auch gar nicht darum, hast du verdient oder das musst du jetzt oder trags mit Fassung oder solche Geschichten, es geht m, überhaupt nicht um solche aufgesetzten Zuschreibungen, es geht auch gar nicht um Schuld, es geht darum, wie wir ähm, gut eingebunden in die Lebendigkeit durch unser Leben gehen, egal was die Umstände sind Mhm. und dass dieses Streben nach Glück und Zufriedenheit, ist total richtig, das ist total in Ordnung Mhm. und auch da unterstützen uns die guten Geister und die ganzen Kräfte. Aber wir sind diejenigen, die das anstreben müssen. Wir müssen diese Tür öffnen, auch zu unseren guten Geistern, auch zu den Gottheiten, auch zu den Wesen, die uns umgeben und die uns gerne helfen möchten. Aber wir müssen die Tür öffnen, wir müssen sie jeden Tag öffnen, Mhm. weil wir Ne, unser Wille ist tatsächlich unser Himmelreich. Wir entscheiden das, mit wem wir zusammengehen und ob wir uns helfen lassen oder ob wir uns nicht helfen lassen.
1: Wieder nie zurück in die Eigenverantwortung.
2: Genau. Und Verantwortung ist auch ein wichtiges Thema Richtig. In, in dieser Disziplin.
1: Als letzte Frage würde ich natürlich gerne nochmal den Bogen schlagen zu diesem ja. Mythos oder Realität. Mhm. Was ist aus deiner Sicht Schamanentum?
2: Für mich ist es ist eine der ursprünglichsten Disziplinen der Menschheit. Und es geht da um, um, diese, um diese Art Verbindung aufzunehmen, die uns allen möglich ist, die wir alle in unserem, äh, weiß gar nicht, was ein gutes Wort dafür ist, in unserer DNA haben, in unserem System, in unserem mhm. Menschsein haben. Da brauchen wir auch grundsätzlich niemanden dazu. Wir brauchen dann Unterweisungen, wenn wir mehr machen wollen, wenn wir die anderen Welten auch besuchen wollen, wenn wir mehr als nur, in Anführungsstrichen, mit unseren Ahnen und Ahnen arbeiten wollen, die immer safe für uns sind, die heilen Ahnen und Ahnen. Ähm, da brauchen wir keinen Vortänzer, wir brauchen keinen, der uns das erklärt, wir brauchen auch keinen, der uns die Götter erklärt, weil das ist alles unser individueller Kontakt und also unsere Erfahrung.
1: Also was kann man jetzt genau tun? Also ich habe jetzt keine Erfahrung damit und mhm. ich bin mir jetzt nicht sicher, ähm, ist es Mythos, ist es real. Was würdest du einem Menschen raten, um in Kontakt zu kommen mit dem, was da ist? Was macht mhm. man so ganz einfach untergebrochen? Was könnte man tun?
2: Das Erste, was ich empfehle und ähm, was ich auch mache, wenn ich mit, mit Leuten in der Ausbildung arbeite, das ist tatsächlich den Kontakt zu den eigenen Ahnen und Ahnen aufnehmen. Mhm. Das kann damit anfangen, einen kleinen Ahnenplatz in der Wohnung einzurichten. Leute vielleicht aus Bayern kennen noch den, den Herkotswinkel, wo dann ne, frische Blumen stehen oder die getrockneten Blumen und dann ein kleines Foto von der Oma und ein Kerzchen und dann wird da mal ein Schnaps hingestellt, solche Sachen. Ähm, das kann ein, ein Brett im Regal sein, das kann ein kleiner Platz, eine, eine Schale, wie auch immer sein. Das können reale Bilder von Ahnen sein, das können aber auch, wenn wir entweder keine Fotos haben oder keinen guten Kontakt zu unseren direkten Ahnen, Bilder aus dem Internet sein, die wir uns angucken und dann gucken so, oh, so hätte ich mir meine Oma gewünscht, ja, da wird es mir warm ums Herz, wenn ich das Bild von dieser Aha. alten Dame sehe oder, mhm. oh, guck mal, oh, das wäre der Opa gewesen, mm, toll, der war mit mir Äpfel pflücken und hat geschnitzt und so. So sieht der aus, das berührt mein Herz. Dann druckst du dir die Bilder aus, machst einen hübschen Rahmen drum, stellst sie dir dahin. Es geht um die Essenz. Wir wissen ja sowieso nicht, wie die Ahnen von vor 6, 8, 12, 1000, 2000 Generationen ausgesehen haben. Ja. Von daher, lass uns Bilder nehmen, die unser Herz berühren, die das auslösen, was wir uns wünschen, was wir uns ersehen. Das können wir auch mit Eltern, mit Geschwistern, das können wir mit allen machen, nach denen wir Sehnsucht haben in unserem Leben. Ich lasse die ähm, letzten sechs, die vor uns gegangen sind, die lasse ich aus in der Arbeit. Die stehen durchaus auf meinem Ahnenaltar, aber die lasse ich aus in der Arbeit, weil die sind noch nicht am guten Ort. Die gehören noch nicht zu den Heilen, zu den guten Ahnen und an. Weil wenn wir die Welten wechseln, am Ende unseres Lebens hier, dann haben wir ähm, unsere Lektionen noch nicht alle gelernt. Wir haben noch nicht allen Ballast abgeworfen. Wir sind noch nicht einem heilen Punkt in unserer Seelenentwicklung. Die Zeit brauchen wir dann einfach noch und haben auch Unterstützung in der Anderswelt. Würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber da braucht es noch ein bisschen Zeit, bis wir da sind. Deshalb, die letzten sechs sind nicht die, mit denen wir arbeiten, denen wünschen wir alles Gute, für die zünden wir ein Kerzchen an, für die sprechen wir vielleicht auch ein Gebet, wenn wir das wollen. Ähm, Aber arbeiten tun wir mit denen ab der siebten, achten Generation, Mhm. die vor uns gegangen ist. Und das ist eine Verbindung, die wir herstellen können über diesen Platz. Dann zünden wir ein Kerzchen an und wir sprechen sie an. Gerne laut. Sagen, hey Oma, Opa, na, schönen Abend wünsche ich euch. Oder morgens, wenn wir unseren Kaffee trinken, so einen kleinen Schluck Kaffee, entweder draußen in Rasen gießen oder in ein kleines Tässchen oder eine Schale. Sagen, hier für euch, morgen Kaffee. Ja, ich habe einen anstrengenden Tag vor mir, seid da begleitet mich, ich habe ein schwieriges Gespräch. Oder, ach Oma, ähm, oh, ist gerade schwierig. Ne, Weiß ja, mein Sohn, gerade Pubertät. Ich Oma, weiß einfach nicht, das sind das Problem. Wir haben tausende von Eltern in unserer Ahnenreihe. Es gibt kein Erziehungsproblem, das die nicht schon hatten und, <lacht> und dass irgendjemand von denen <lacht> erfolgreich gelöst hat. Also fragen wir sie. <lacht> sagen, hey, könnt ihr inspiriert mich, ja, seid da, legt mir die richtigen Worte in den Mund, gebt mir einen Impuls, was mache ich damit? Und dann tun sie das. Und so tasten wir uns ran mhm. und merken dann so, guck mal, ich habe morgens denen erzählt, ich habe ein schwieriges Gespräch und dann ist die Person zum Beispiel, vor der, der ich so Sorge hatte, plötzlich so ganz nett und erzählt mir was Freundliches oder kommt gar nicht zu dem Gespräch und jemand anders ist da, der viel netter ist. Okay, Zufall. ist bestimmt ein Zufall. Mhm. Aber so vielleicht nach dem dritten, vierten, fünften Mal, wo wir den richtigen Impuls bekommen, die richtigen Worte zu finden oder ähm, äh, eine richtige Entscheidung treffen, weil wir ganz stark, nachdem wir mit den Ahnen gesprochen haben, den Impuls haben, das so oder so zu machen, dann beginnt sich was in uns zu verändern.
3: Mhm.
2: Dann beginnen wir zu merken, okay, einmal Zufall, vielleicht zwei, drei Mal auch ziemlich viel Zufälle, aber irgendwann wird es eine Serie. Und dann können wir vielleicht vorsichtig anfangen zu glauben, dass da Kräfte um uns sind, die wohlwollend sind und ähm, die für uns arbeiten, die für uns wirken. Und mit den Ahnen und Ahnen, mit den Guten, mit den Heilen, können wir nichts falsch machen. Die haben keine Agenda, die jemals gegen uns laufen würde. Mhm. Die sind mit allem, was sie haben, was sie sind, für uns. Immer. Immer. Und deshalb ist es gut, da anzufangen, die Beziehung herzustellen und das da auch üben zu können. Die nehmen uns auch nichts übel, wenn wir, da gibt es nicht die richtigen Worte. Ne? Wir mhm. reden mit unseren Großeltern, da, ja, da kann man gar nichts falsch machen. <lacht> ähm, die verzeihen uns alles. <lacht> die, genau, die verzeihen uns alles, wenn wir mal daneben greifen oder auch wenn wir wütend sind und dann, und jetzt muss aber mal jemand hören, wie sauer ich bin, das ist auch das alles, liebende Großeltern. Mhm. Die nehmen das mit einer Engelsgeduld, mit einer Hingabe.
1: Wie auch im wahren Leben.
2: <lacht> genau. Die was? perfekten Großeltern genau, sozusagen. Natürlich,
1: wir reden nur von den Perfekten. Ja. Was würdest du Skeptikern sagen? Was würdest du sagen? Ja, das ist ja alles spinne oder das ist ja alles <lacht> nicht. Also der hat ja hier vielleicht was, hier raucht oder so. Mhm. Ich kann nicht sagen, er hat nichts geraucht. <lacht> wir sind hier völlig clean.
2: Ähm, es ist total gut, skeptisch zu sein. Mhm. Weil es genau richtig ist, nicht den Erfahrungen oder den Worten anderer Leute hinterherzurennen, weil das die Tiefe der eigenen Erfahrung verhindert.
1: Du hattest ja gesagt, dass jeder schon mal irgendwie eine Erfahrung garantiert gemacht hat, um das jetzt vielleicht bewusst wahrgenommen zu haben. Genau, das
2: das steckt sozusagen dahinter, sich Mhm. daran zu erinnern und sich das zu erlauben, das ernst zu nehmen, die eigene Erfahrung. Und eben genau das, dass die Leute, ich, ich bin noch nie jemandem begegnet, ich spreche natürlich häufig über spirituelle Themen, weil mir die Leute wissen, Nein, was mein echt. Beruf ist. Ja. Ähm, es zeigt sich dann, wie groß der Bedarf ist, darüber zu sprechen, wie groß die Neugier ist. Und dass ich noch niemandem begegnet bin, der oder die nicht mindestens eine Geschichte hat, wo es um den Kontakt mit der geistigen Welt geht. Nach dem Tod der geliebten Oma, ähm, nachdem die heißgeliebte Katze oder der geliebte Hund über die Regenbogenbrücke gegangen ist, die dann sagen, ich hätte schwören können. Ich lege im Bett und ich spüre, wie die Katze hinter mir aufs Bett springt und sich ankuschelt. Mhm. Gar nicht getraut, mich zu bewegen. Es <lacht> war die ganze Nacht da. Oder Menschen berichten, dass vielleicht ein Elternteil oder sonst jemand aus der Familie oder aus dem Freundeskreis im Krankenhaus vielleicht im Sterben lag. Und ähm, die Person gegen, gegen, gegen jede Prognose noch mal 14, 18, 48 Stunden ausgehalten hat und gewartet hat. Bis der Mensch da war, bis sie sich verabschieden konnten. Und dann... Oh. Hm. Und dass wir alle wissen, wann jemand tot ist. Ja. Es gibt niemanden, der nicht weiß, am Bett einer sterbenden Person zu sein, wann die Seele gegangen ist. Und das sind so die Momente, die wir uns in unserer Kultur der Aufklärung, der Technologisierung, der, ach so, objektiven Naturwissenschaften ähm, nicht zugestehen. Und wir reden auch zu wenig darüber, dass uns allen das passiert. Auch, dass wir vielleicht in Häuser kommen und uns gleich super wohlfühlen. Oder in Häuser kommen und denken, hier werde ich keine Nacht verbringen. <lacht> das könnt ihr vergessen. Da gibt es keine rationalen, naturwissenschaftlichen Erklärungen für. Das liegt nicht dran, dass die Fenster undicht sind, dass es zieht, dass man sagt, boah, mir stellen sich alle Haare hier, boah, das geht überhaupt nicht. Mhm. Oder dass, wir, ähm, dass es uns feierlich zumute wird auf alten Friedhöfen. Mhm. Oder dass wir stumm, wenn wir an heilige Orte kommen. Meistens sind es dann ja Kirchen noch. Moderne Kirchen erlebe ich das selten. Alte Kathedralen, die auf heiligem Boden stehen. Und die Leute werden ganz still, ganz andächtig. Auch Leute, die gar keine christliche Erziehung haben. Aber wir spüren, wir spüren die Gegenwart des Göttlichen. Und das gehört Mhm. zum Menschsein.
3: Mhm.
1: Zurück zum Ursprung. Zu sagen.
2: Zurück in die Verbindung. Mhm. Ja. Das heißt nicht, dass uns jemand dominiert oder mhm. bestimmt. Das ist so ein Bild, von dem ich glaube, dass ähm, durch die abrahamitischen Religionen den Leuten so Angst macht. Da gibt es eine Latte von Regeln mhm. und Strafen und Verhaltenskodex und mhm. ähm, Unfreiheiten. Das ist nicht Spiritualität. Spiritualität ist Erfahrung. Und Spiritualität bin ich mit meinen Geistern. Und ich mit den Göttern und ich mit zum Beispiel dem, dem Geist des großen Bären, der wird mit dir ganz anders sein als mit mir. Und wenn wir uns darüber unterhalten und du sagst, ja, oh, seit 30 Jahren ist der Bär bei mir, super, ganz toll und die ist so und so und das macht sie dann immer. Ich mir denke, ach spannend, guck mal, wenn der Bär mhm. zu mir kommt, ist er so, so und so. Mhm. Und das muss überhaupt nicht zusammenpassen und es ist trotzdem der Bär, weil die Wesenheiten echt und vielschichtig sind. Und das gilt auch für Gottheiten, das gilt auch für das System der Runen oder der wahrsagenden Karten. Es ist individuell. Es ist deine Beziehung zu dieser Karte, zu dieser Rune, zu diesem Geist, zu dieser Gottheit. Mhm. Und das bestimmt, wie ihr zusammengeht, ob das was für dein Leben bedeutet, ob du dich danach ausrichtest, wie sehr du das tust. Den Job, den ich mache, ist sozusagen... ich ich bin eine Fachkraft auf dem Gebiet, ja? Also wenn wenn deine eigene Beziehung zu den Geistern dann nicht mehr hinreicht, weil eben vielleicht doch jemand da ist, der nicht nett ist und der invasiv ist, oder ähm, weil vielleicht doch eine Krankheit ins Feld kommt, ähm, die zu stark ist, als das mit mit den Mitteln, die wir kennen, mit der Verbindung, mit der Pfefferminze oder dem Beifuß oder oder wie das selber kontrollieren können oder es darum geht tatsächlich ähm, äh, äh, große Rituale zu veranstalten zu sagen wir okay jetzt kommen hier 400 Leute den Kreis muss man halt halten können da braucht es Erfahrung wie organisiere ich das wie funktioniert das spirituell etc dafür sind Fachleute wie ich da oder eben ne dieses so okay also dieses Haus ist besetzt von einer Schar äh, Poltergeister, sieh mal zu. ja, Das ist nichts mehr, was in Privathand ist. Und das ist wie tatsächlich äh, wie dieses, wenn wir eine Wohnung oder ein Haus haben, sind wir selber dafür verantwortlich, dass wir das in Ordnung halten, dass wir mhm. Schönheitsreparaturen machen. Wenn es dann aber darum geht, irgendwie die Elektrik auszutauschen, holen wir eine Fachperson, die das mhm. macht. Und für mich ist das tatsächlich in der spirituellen Welt ähm, genau das Gleiche. Ich bin überhaupt kein Bevormunder. Ich sag dir nicht, was deine Geister und deine Götter von dir wollen, was auch mal, aber ich dolmetsche durchaus. Wenn mhm. du sagst, die nuscheln so, ich verstehe die nicht.
1: <lacht> genau. Ähm,
2: geh bitte in meinem Beisein in Kontakt, mhm. vielleicht kommt auch jemand und oft treten sie ins Feld und dann dolmetsche ich. Und dann sage mhm. ich, okay, das ist jetzt jemand, so und so sieht sie aus oder eher ähm, und das wäre so ihr Anliegen. Und die erzählt dir jetzt irgendwas darüber, zu deiner Gesundheit oder zu Beziehungen oder was auch immer. Du kannst Fragen stellen, die du stellen willst. Ich bin Dolmetscher. Einfach, weil es mir leichter fällt, warum auch immer das so ist. Aber mir fällt es leicht, das zu hören, das zu sehen und das dann einfach weiterzugeben. Mhm. Aber das hat nichts damit zu tun, dass du das nicht dürftest oder nicht könntest. Das ist... Tatsächlich, nur ne, manche Leute rennen schneller als andere, rennen können oder laufen können mhm, viele von uns, genau. nicht alle, aber viele von uns. Aber manche können sehr schnell laufen oder sehr schnell rennen. Das können wir nicht alle. Und so ist es mit den spirituellen Kanälen auch. Wir haben die alle, aber wie gut die ausgeprägt sind und wie leicht uns das fällt, wie tief wir da ähm, reingehen können oder wie sehr wir die ähm, äh, durch Übung ausdehnen können, das ist eine individuelle Geschichte. Das macht Niemanden besser oder schlechter. Das ist genauso, je nach Glaubenssystem, Zufall, Karma oder Schicksal ähm, wie die Augenfarbe oder Leute, die das optimale Gehör für Musik haben oder äh, die zeichnen können. Mhm. Das sind einfach, also in meinen Augen relativ wahllos verteilte Talente, Mhm. ähm, die wir nutzen oder die wir nicht nutzen. Auch das gibt es natürlich, dass Leute mir dann begegnen und die so super hellsichtig sind und Tausend Durchsagen bekommen, so, ja, nee, habe ich keinen Bock drauf, will ich nicht. Okay, wow. Ich habe Leute, die würden alles geben, ähm, um an diesen Ort zu kommen und äh, diesen Kontakt zu haben. Ähm, Und das vielleicht nochmal so zum Abschluss für die Leute, die da eine große Sehnsucht haben, ähm, zu sagen, es ist kein, kein eitel Sonnenschein. Das glaube ich auch. Es ist anstrengend, genau, es ist anstrengend Mhm. und ähm, auch da, weil du vorhin danach gefragt hast, welche Leute kommen zu mir, nicht nur Leute mit Erkrankungen und solchen Themen, ich habe sehr viele Leute, die kommen, weil sie ihre Kanäle nicht beherrschen Mhm. und zu viel sehen, zu viel hören, zu viel Wahrnehmung haben und damit keinen Alltag bewältigen können. Ähm. Und denen ich dann helfe, zu lernen, wie kontrolliere ich diese Kanäle? Na, wie mache ich die auf, um wahrnehmen zu können? Wie schließe ich die aber auch, um einfach nur Mensch in meinem Alltag sein zu können? Hm. So, Weil ne, solange wir alleine im Wald sitzen, ist das vielleicht auch ganz schön, dass alle Kanäle auf sind. Wenn wir aber in einer Großstadt leben, Stuttgart, München, Hamburg, Berlin, und da U-Bahn fahren müssen, Oha. reicht das einmal 20 Minuten, um uns einliefern zu lassen. Weil alles durchglüht, es ist zu viel. Nicht nur all die Menschen in der vollbesetzten U-Bahn, sondern auch all die Geister mhm. und all die Wesenheiten, die auch noch da sind. Und das alles gleichzeitig, wow. Aber wir leben leider in einer Kultur, wo die Menschen, die mit, dieser, mit diesen offenen Kanälen oder mit dieser großen Begabung ähm, geboren werden, leider nicht, oft nicht früh genug, in den seltensten Fällen, eine Anleitung bekommen. Jemand, der ne, die weise Frau der Gemeinschaft, die dann schon sieht, alles klar, ne? wenn deine Tochter vier ist, werden wir mal ganz spielerisch anfangen, so ein paar Sachen klarzustellen. Mhm. Und dann kommt sie regelmäßig zu mir, ob sie Hagazusa werden will oder Hexe, Das darum geht's gar nicht. Aber wer so ein Talent hat, muss, ich bin selten dogmatisch, aber muss den Umgang damit lernen, weil ansonsten kommst du mit dem Alltag in der Menschenwelt nicht klar weil unsere, wir brauchen Filter.
1: Verständlich. Und ständig
2: überflutet zu werden von mehreren Existenzebenen, das ist absolut too much. Mhm.
1: Genau. Sehr schön. Sehr, sehr viel Information. Ja. Sehr <lacht> spannendes Thema. Ich danke dir für die Zeit, die du genommen hast, für die ausführlichen Beschreibungen.
2: Danke dir für die schönen Fragen.
1: Ja, <lacht> ich habe mir Mühe gegeben. Und wir werden jetzt den Raum, oder du wirst jetzt den Raum wieder schließen. Genau.
2: Genau. Ich danke euch, ihr Ältesten, der Himmel,
0: der Meere und der Erden, für euer freundliches Schauen auf uns. leichten Raum für die freundliche Begegnung, für die vielen Pfade, die ihr aufgemacht habt. Danke, danke für euren Segen, danke für eure Begleitung, danke an alle unsere Verbündeten, für unsere Freundinnen und Freunde in der Anderswelt, danke für euer Hiersein, für euer Mitwirken, Mächten von Nord und Süd